0: כאן עוד להתחבר להיסטוריה בכל זמן שתרצו. פרק החשמונאים גרסת היוונים הזכרנו את המרד הגדול של החשמונאים בשלטון הסלאוקי שהוליד את ממלכת היהודים הגדולה והארוכה בהיסטוריה.
1: Like like like
0: אבל מה זה בעצם מרד? על פי מילון אבן שושן, מדובר בפריקת עול, בהתקוממות, התפרצות נגד שלטונו של מישהו. המילה מרד לא מקורית לשפה העברית. כיאה לאזור שעבר אין ספור כיבושים, משטרים זרים ומרידות, המילה מרד מגיעה משורש שמשתמשים בו בכל המרחב המזרח תיכוני. בארמית המילה היא מירדה, בערבית תמרדה, ובסורית מרדה. חוץ מהתקוממות על השלטון, השורש הזה מציין גם עוז רוח, מעין תקיפות, נחישות והקשנות. כך למשל מוזכר בספר דברי הימים בנו של עזרא, מרד.
1: רבו רבו, יום פייס
0: לאורך הימים, ההיסטוריה ידעה מורדים ומנהיגי מרידות. אתם מכירים חלק מהשמות כמו ספרטקוס, ויליאם וואלאס, לב אמיץ, צ'ה גווארה, בר כוכבא ומרדכי אנילביץ', אבל את סיפורה של המלכה הלוחמת, הנביאה והמורדת הגדולה דיה, כנראה שפספסתם. אני ערן מנהר, ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר, מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אנחנו יוצאים מערבה, אל מסע במדבר של צפון אפריקה, מסע שייקח אותנו עד למגרב ועד לתחילת המאה השביעית להיסטוריה. כשאתם חושבים על מדבר הסהרה, יש מצב שאתם מדמיינים חולות, דיונות אינסופיות, את רחש הרוח מייבב סביבכם, וזהו. התפיסה הרווחת>, <תפיסה> הרווחת בנוגע למדבר, היא שמדובר במקום צחיח ומת. עם תנאים קשים כאלה, אי אפשר לחיות בו. אבל מדבר סהרה הוא ביתם של אין ספור שבטים מקומיים. אתם מוזמנים לצאת ולספור אותם. יש שם שני מיליון וחצי איש. מיליוני אנשים שחיים במדבר, רובם בני שבט התוארג, רועים ונוודים. התוארג הם שבטים
1: רועים נודדים. המתגוררים בעיקר במדבר סהרה שבצרון אפריקה.
0: זוהי דוקטור לימור שריר, רופאה, סופרת ומנהלת קורס ספרות ורפואה בפקולטה לרפואה על שם סקלר באוניברסיטת תל אביב.
1: בני שבט ותוארג מכנים מח... את עצמם קל תמשק, כי הם דוברי שפת התמשק. אגב, אני ראיתי כאלה בטיולי במרוקו. אני נתקלתי בתוארג, אבל לא דיברתי איתם, והם באמת נראים מין איזה בדואים על גמלים עם גלימות כחולות, ובסך הכל הם היו מסבירי פנים ותארים, כי הם רצו להתפרנס. אז אני לא ידעתי את כל ההיסטוריה שלהם ולא יכולתי לדבר איתם, אבל הם בכל זאת מליבים את הדמיון של הקורא, בספר למשל, <אח> או בסרטים. השם שלהם ניתן להם על ידי מגלי ארצות והיסטוריונים מימי ליאו אפריקנוס. עכשיו, כיום יודעים שהם נפוצים בעיקר במערב אפריקה, ויש להם כתב עתיק אשר שימש אותם במשך מאות שנים, אשר נקרא טיפינאר. מקור השם התוארג, ככל הנראה המילה היא כינוי הרבים של תרגי או תרג'י, שמשמעותה בעבר הייתה תושב תרגה. אזור המיוחס לאזור פזן שבלוב. וכמו שאמרתי, הם בעיקר לובשים אה, גלימות כחולות, ולכן הם מכונים גם האנשים הכחולים, ואני דווקא ראיתי אותם בסהרה, והם אה, הראו לנו את הדיונות, והושיבו ונש... אותנו על גמלים, וכדי לתת לנו אווירה של חוקרי סהרה, מפליגים על אוניות המדבר, וזה היה מאוד רומנטי.
0: בני התוארג שייכים לשבטים הברברים של צפון אפריקה. אלה הם תושביו הקדומים ביותר של הצפון, והם מגדירים את עצמם בתור אימזיגן, בני חורין.
1: הברברים הם מוסלמים סונים מאז הכיבוש הערבי. לשונותיהם הילידיות שייכות לקבוצת השפות הברבריות, שהן שפות אפרו-אסיאתיות. אבל רוב הברברים דוברים גם ניבים מקומיים של ערבית בהתאם לאזור בו הם חיים. עכשיו, בניגוד לא, או למרות ההיסטוריה של כיבושים, שמרו הברברים על אחידות תרבותית. עד לכיבושם בידי ערבים המוסלמים במאה השביעית החזיקו הברברים באמונות שונות. חלק היו פוליתאיסטים, חלקם נוצרים, וחלקם בעלי אמונות ודתות מקומיות. עם זאת, התמרדו הברברים פעם אחר פעם נגד הערבים.
0: תחילת התרבות הברברית לא ידועה. מה שכן ידוע זה שהם היו עוד בימי המצרים הקדמוניים לפני 4,500 שנה. הם האמינו באלים שונים ומשונים, תחזקו דתות מקומיות, וכשהגיעה הנצרות, חלק גם התנצר. אתם ודאי חושבים, ומה עם היהדות? אז רגע, עוד רגע נגיע לעניין הדת היהודית. במאה השביעית לספירה, אחד מהשבטים האלה היה זנאטה, שבט ברברי של נוודים שהתפרס ממצרים ועד מרוקו. הם היו נבדים, ובתחילת המאה התאסלמו כולם. זה היה חריג.
1: אני יכולה רק לדמיין מהסיורים שלי, הייתי פעמיים במרוקו לצורך מחקר על ספרי סודות מרקש. אז אני רואה אותם נוודים באוהלים, עם גמלים וכבשים, מתפרנסים בצורה של נבדים קשה לדעתי מאוד לכבוש אותם. אני חושבת שהם נאלצים לקבל את השליט שהוא חזק מהם, אבל הם לא... הם מנסים לקבל את הטוב מהשליט הזה, להיטמע כדי עד יעבור זעם, אבל הם חוזרים לעצמם, נראה לי שהם לא מוותרים על הזהות שלהם, או לא יוותרו על הזהות שלהם, ובייחוד אלה ש... חיו באזורים הררעים, הם שימרו את המסורת שלהם, גם היה יותר קשה לכבוש אותם.
0: בניגוד לזנאטים, שהפכו כמעט מיד לערבים, שאר השבטים הברברים לא היו מרוצים מהאסלאם שהגיע, והם לא ששו להיכנע על האסלאמית הצעירה והכובשת. <אח> אחד השבטים האלה היה שבט ג'רווה. ככל הידוע, כל השבט הזה התגייר או התנצר, תלוי את מי שואלים.
1: מה שאני יודעת שהיהודים שימשו אה, מתווכים בג... לאחר הכיבוש הערבי בין הברברים שהיו בערים ולבין הערבים והעבירו סחורות והתפרנסו. אה, עכשיו, ייתכן שהברברים האלה התייהדו, או בגלל הקרבה ליהודים, הם, הם äh, סיגלו לעצמם מסורות יהודיות ואפילו מצוות יהודיות. זה באמת מוזר, אבל יכול להיות שיש השפעה בין עמים שגרים איש לצד רעהו באופן... היסטורי אולי כן הייתה השפעה, כי היו יחסים כן, יחסי מסחר, אינטרסים, אני לא יודעת אם אפשר להגדיר את זה כביחסים טובים או רעים, אבל כשיש אינטרסים ומתחילים להתחוור, ואנשים מכירים אחד את השני בפרטים, ולא כעם או כובש, אז אני חושבת שצריכות להיות השפעות תרבותיות, מסורתיות, ולכן ייתכן שאותם שבטים סיגלו לעצמם התנהגות או מסורות יהודיות.
0: מה שכן ברור בוודאות זה שהיה קשר הדוק בין יהודי צפון אפריקה באזור קרטגו, לוב, אלג'יריה ומרוקו והשבטים הברברים של הסהרה. הם ניהלו קשרי מסחר, התערבבו זה בזה והשפיעו על האמונות והמנהגים זה של זה. בתחילת המאה השביעית נולדה אל שבט ג'רווה התינוקת דאיה אולט ינפק תג'אוט. אבא שלה היה מנהיג השבט, ולפי כמה מקורות, יש מצב שכל המשפחה הזאת בכלל הייתה יוונית במקור. החברים שלה הכירו אותה כדיה או דמיה. למרות שלא הרבה ידוע על ילדותה, אנחנו יכולים לספר שהיא גדלה בהרי האורס, כיום בשטחה של אלג'יריה, ושהייתה לה משיכה לציפורים. שזה די הגיוני אם חושבים על זה שמדובר במדבר. כל האזור בו חיו בני השבט שלה והשבטים השכנים היה תחת שלטון של קרתגו, שלוחה של האימפריה הביזנטית. <מח> אבל מעבר לאופק המזרחי כבר נראו ענני האבק של הממלכות שנופלות זו אחר זו לכיבוש המוסלמי. מצרים נכנעה והחליפות האיסלאמית שעטה אל עבר בירת הסהרה הביזנטית קרטגו. אחרי קרב מול הכוחות האומיים נפלה גם העיר החדשה וחסן אבן אל סיפח אותה לאימפריה החדשה. הביזנטים גורשו. המוסלמים חיפשו עוד מתנגדים לנצח, והברברים היו המטרה הבאה שלהם. הם לא לקחו בחשבון את המנהיג המקומי שלהם, אקסיל נמר, שניהל איתם מאבק עיקש. הוא עצמו לא לקח בחשבון את זה שמדובר באימפריה, ונהרג בקרבות בשנת 690.
1: אתה יודע שלאקסיל, החוקר היחידי שכתב ספר בעברית, שקוראים לו נחום סלושץ, הוא קורא לו קוצילה. תראה, באופן הגיוני הייתי אומרת לך שכשבט ש... מאבד מנהיג הוא מוצא לעצמו מנהיג אחר. זה טבעי, לא?
0: דיה זיהתה הזדמנות. היא נכנסה לנעליו של המנהיג המת. היא תפסה את השלטון, ומנווה המדבר של רדמיס בהרי האורס, היא מלכה במשך חמש שנים על נומידיה, מדינת... הברברים החופשיים. היא נודעה בכל המרחב כמלכת הברברים. היא הפעילה לוחמת גרילה כנגד הכובש המוסלמי, ולאט אבל בטוח, הצליחה לארגן את השבטים שלה לכדי צבא מיומן.
1: היא בעצם מהווה סמל למנהיגות פורצת דרך, לאומץ, לכוח, למסתוריות, לאהבה וליופי. תראה איזה תכונות מלהיבות ביותר. והנהיגה את השבטים הברברים במאבקם נגד הכיבוש הערבי של אזור המגרב כולו.
0: המוסלמים, ששמעו על מלכת הברברים, החליטו לבוא ולכבוש גם את הממלכה שלה. הם פלשו לנומידיה.
1: מדובר בנומידיה שהייתה ממלכה ברברית עתיקה באפריקה הצפונית, שהפכה ברבות השנים לפרובינקיה רומית, ששכנה בין לוב, תוניסיה ואלדיריה המודרניות.
0: הצבא הברברי, התעורר.
1: היא מדברת אליהם דאין אלקהינה קמה ממקומה וקראה למלחמת מצווה. המולדת הגדולה הולכת ונחרבת מפני המחלוקת, הפירודים ושנאת חינם. רק האחדות המוחלטת והמשמעות הגמורה יוכלו להביא גאולה מידי האויב הערבי. דעו לכם כי אין להישען אלא על כוחכם ועל עצמכם.
0: בשנת 698 נפגשו שני הצבאות במסקיאנה, כיום באלג'יריה, במה שנודע כ"קרב הגמלים". <מת> מתוך הספר סודות מרקש.
1: בשעות בין הערביים הופיעו לפתע לנגדי גדודי אדם רוכבים על סוסיהם ובראשם אישה. גופה הירחון לפנים, שערה הארוך התנוצץ בשמש כטיפות של דבש. גלימתה התבדרה ברוח, חושפת את רגליה השחומות, והיא נושאת בידה דגל בדרכה למלחמת מצווה. הגדודים דוהרים קדימה, חוצים את השדות וחולפים ליד נחל שלשפתו קורעות נערות המחפשות בימימיו. המוני אדם הולכים ונקבצים סביבה. אוכלוסי ברברים מכל קצות הארץ הגיעו לנאות המדבר לשמוע את דבריה.
0: בסופו של קרב, הברברים הביסו את כוחותיו של אבן אל-נומן והוא נמלט מן האזור. הכוחות המוסלמים נסוגו והתמקמו בלוב, שם הם אגרו כוחות וגיבשו תוכנית במשך כמה שנים. גם דיה עשתה פעולות בשטח שלה. היא ביססה את האומה שלה בשטח, הקימה מוסדות ומערכת שלטון מרכזית, בעיקר כדי לתמוך בצבא שלה, אבל המערכת הזאת שירתה גם את שאר יושבי הארץ. היא עלתה לגדולה בקרב בני ארצה, אבל לא כולם. יושבי נאות המדבר יצאו נגדה כי היא הובילה מדיניות של אדמה חרוכה. מתאר אותה נחום סלושץ. היא
1: משלה בהוד וגאות. כאשת החיל שבמקרא היה עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון, והיא חשבה כי ההשגחה הועידה או אותה למשול עלמים וארצות, ויותר מכל, היא התחילה להתרחק מהמקור שלה. היא הייתה בת, בת מדבר ברברית פשוטה, שחיה חיים צנועים, והתחילה להתמכר לחיי תענוגים ואדנים, בעוד שאת מסע הממלכה הגדולה עזבה, כרגיל, בידי שרים וראשי שבטים. אז היא ערכה מינויים.
0: הברברים הפכו לאויב היחיד, המתנגדים הבודדים למשטר החליפות האומאית באפריקה. מוכמו קוץ קטן 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 באצבע, הכובשים לא יכלו להתעלם. הם היו חייבים לסלק את המטרד, לכן הם השקיעו משאבים אדירים וכוח אדם בניסיונות להביס את הברברים הסוררים. אולי בלעג, אולי ברצינות, את המלכה שלהם הם כינו אל-כהינה, דוברת האמת, בגלל מה שהם הגדירו כיכולות כי שלה לחזות את העתיד. מעניין אם היא חזתה את שנת 703, אז חזר הגנרל המוסלמי חסן אל ממלכת הברברים עם צבא חדש. הפעם התלווה אליו בן ברית מפתיע. חליד בן יזיד אל-קייסי, אחד מבניה המאומצים של אל שערק וחבר אל המוסלמים.
1: החוקר סלושץ, הוא מתאר אותו כשבוי יפה תואר, שהיא מאוד נמשכה אליו, אבל היא אימצה אותו לבן, אני לא ידעתי אם היא באמת התחתנה איתו, שזה הניסוי השלישים, כי היא כבר נישאה פעמיים לברברי פגני וליווני ביזנטי. או שימצא אותו לבן, אבל כנראה שהיא הייתה חכמה ממה שאנחנו משערים, והיא היות והיא הייתה גם נביאה, כי על פי החוקרים, הכהינה, המילה כהינה, או שבאה מהמילה כהן, שזה הייתה יהודייה, אבל לרוב סוברים שכהינה באה מתרגום של המילה הערבית כהין, שזה חוזה או נביאה. היא ראתה את העתיד, היא הבינה כנראה שחסן ישיב מלחמה שערה וינצח אותה, ואז היא דאגה לבנים שלה. ובזה שימצא את, אה, מוח... את, את אותו בחור אה, ערבי, אה, בעת צרה, הוא, הוא לקח תחת חסותו את שני בניה האחרים, הצטרף חזרה לקובש, לחסן, שמינה אותו כמפקד הצבא. ובכך נצלו חיי שלושת בניה, שזה דבר מאוד חכם. היא באמת התכוונה, הרי הכל זה מיתוסים.
0: הקרבות התחדשו בטאברקה, כיום בתוניסיה. וכוחות הברברים נחלו מפלה כואבת, ממש כואבת. אלקהינה מצאה את מותה בקרבות. <מח> אולי נהרגה בקרב הירואי כשהיא אוחזת חרב? אולי היא התאבדה בשתיית רעל כשהבינה שהמצב אבוד?
1: יש, נדמה לי, אני לא יודע אם זה אבן חלדון או אחרים... סוברים שהיא מתה בגיל 127, זה באמת אה, גיל מופלג. אבל גם לגבי המיטה שלה יש מיתוסים. יש אומרים שהחסן, חייליו של חסן, פשוט כרתו את ראשה ושלחו את, את ראשה של הדבורה הנביאה שלהם לדמשק. יש אומרים שהיא בלעה רעל, ויש אומרים שהיא דהרה סוסר ובמכוון הפילה את עצמה לתוך באר כדי לא להיתפס בידי... חייליו של חסן, גם המיטה שלה, כמו הלידה שלה, כמו השמות שלה וכמו כל ההוויה שלה, שרויות במחלוקת.
0: המקום בו נהרגה נקרא עד היום ביר אל-כהינה.
1: בתוניס חיברו איזה קינה שבאה להביע את השנאה הזאת דווקא לכהינה. כשאנחנו מדברים על קהינה, אל הכל זה אולי, והדעות חלוקות, ואין אף דעה אחת שהיא חד משמעית.
0: הקולות המורדים בשלטון המוסלמי נדמו. החליפות האומהית בצפון אפריקה השלימה רצף טריטוריאלי, ומאוחר יותר תהפוך לאימפריה הגדולה בעולם כשתדפק על שעריה של צרפת. הסיפור הזה של אלקהינה סופר לאורך המאות על ידי תרבויות שונות, ובכל פעם היה זה סיפור אחר. השמות של בני המשפחה שלה היו שונים, הייחוס השבטי היה שונה, והפרטים ההרואיים היו שונים. תלוי מי סיפר את הסיפור.
1: אז יש חוקרים שרואים בסיפור עובדה היסטורית, ויש הדוחים את כולו ורואים בו אגדה רומנטית. אבל אני חושבת שבין אם היא דמות ממשית או היא מיתית, זה ערך מלהיב מאוד. היא כל כך דמות מעניינת שבעצם כל אחד מאמץ אותה. המוסלמים שנלחמו בקהינה תיארו אותה כמישהי תסלמה. והציגו אותה כדמות של מוסלמית קלאסית ששיבשה דוגמה ומופת כנראה במטרה לחבב את האסלאם. הצרפתים ישבו את דהיה לגיבורה לאומית שלהם, לז'אן דארק, שנלחמה באנגלים ושבדומה לה נפלה בידי אויביה והומתה על ידיהם. ויש <אח> חוקרים המטילים ספק ביהדותה וסוברים שמדובר בהגדה ובעצם דהינה אלקהינה הייתה ברברית בר, בר פגאד.
0: כיום הברברים משתמשים בדמותה של אלקהינה כדי להצהיר קבל עם ועולם כי הם לא יתכופפו אל מול כובש חיצוני והקהילות שלהם לא יושפלו עוד לעולם. ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה ללימור שריר, תודה גם לאור מנהר שמרד בקונטרול והיה על ההפקה, ולניר גורלי שהקים אימפריה והיה על העריכה. מנהר הזמן משודרת מדי יום שני בארבע אחר הצהריים בכאן תרבות, אבל עוד פרקים וסיפורים נוספים מההיסטוריה מחכים לכם באתר שלנו, ביישומון כאן עוד, בכל אפליקציית הסקטים ובספוטיפיי. אתם מוזמנים לעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, להציע רעיונות ובכלל להתחבר. אני ערן מנהר, נשוב וניפגש בפרק הבא.